0: És pont olvastam egy ilyen elemzést, hogy ma már a média és marketing jogok értékét figyelembe véve az kasza Európában a nyolcadik helyen van. Tehát, ha a top 5-ös bajnok sőt nézzük, akkor azért nem, az, azt mondjuk nyilván nem fogja beérni, meg oda nem törbe egy holland sem, de azért ö, ö, akkor ez a nyolcadik hely azért nem rossz.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu focis podcast, Kele János vagyok, és ezúttal az Éteren keresztül köszöntöm itt a műsorban Kánoké, és Attillát, a, a 24.2 főmunkatársát. Szervusz Attillam! Szervusz, Köszöntöm a hallgatókat! Vépés elejtező csoportokat sorsoltak a héten, és hát a Nemzetek Ligájában Barád és a szereplő magyar válogatott egy nehéz, trükkös, de azért uh, talán nem a világ megoldhatatlanabb feladatát jelentő csoportba került, legalábbis az első sajtóhírek vagy sajtó értelmezések szerint. Ugye az első kalapból Anglia került a magyar válogatott mellé, a második kalapból Lengyelország, a negyedikből Albánia, és ugye két miniállam Andorra valamint San Marino teszi teljesi ezt a csoportot, amelyből az első helyzet automatikusan kijut majd a Katari világbajnokságra, a második helyzet pedig pótselejtezőt játszhat az pótselejtezőt főleg itt a magyar válogatott legnagyobb ellenfelének tűnő lengyel válogatott formájáról, erejéről, a lengyel labdarúgás hátországáról és hát minden egyéb vonatkozó témáról. Kérdezzük most Mitrovics Miklósnak, Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutató Intézetének tudományos főmunkatását, vagy hát, ami számomra az én szívemnek még kedvesebb, az az extraklassa.hu oldal egykori szerkesztőjét. Szervusz Miklós, köszöntelek a műsorban.
0: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Szia, Miklós! Szia, szervusz! Na, mesélj nekünk egy picit arra, hogy Lengyelországban
1: hogyan csapódott le ez, ott mit gondolnak rólunk, ott is nagyjából hasonlóan ezt a csoportot, tehát hogy a lengyel és a magyar válogatott csatázhat majd a a második helyet?
0: Hát ha egyszerűen akarom mondani, akkor igen, nagyjából ez a a felállás, bár a lengyelek azért, a lengyel közvélemény, elvárná a lengyel válogatottól, hogy a második helyet simán behúzza, és akár az első harc olyan Angliával. Ez persze most az elmúlt hónapokban lejátszott nemzetek ligája mérkőzések fényében azért egy kicsit árnyalható, hiszen nem szerepeltek olyan túl jól a lengyelek, mint ahogy azt a közvélemény elvárta volna, bár ugye, tegyük gyorsan hozzá, hogy ők az A divízióban voltak érdekeltek, és egy csoportban szerepeltek Olaszországgal és Hollandiával, meg egyébként bosznia hercegovinával is, és itt a harmadik helyet sikerült hét ponttal megszerezniük. Lényegében Boszniát tudták kétszer verni, és egy döntetlenre futott a Hollandiával, tehát nem is az eredmény, hanem a játék képe az, ami csalódást keltett a lengyel közélményben, és ezért most egy kicsit talán visszavettek a várakozásból, ahogy én érzékelem. Tehát ahhoz a, ami az elmúlt években a lengyel válogatott, amit lettett az asztal, az alapján nyilván azt várnák, hogy az angolokkal legyenek Pariba az első helyén. Most itt az őszt ősz látva egy kicsit visszavettek ebből.
2: Hát maga a Zsesek is azt nyilatkozta, hogy a szövetségkapitányuk, hogy ugye földicsérte a magyar válogatottat, hogy nagyon sokat fejlődött, ami azt sejteti, hogy igazából konkurenciát lát bennünk.
0: Igen, és ha már szoba hoztad a szövetségkapitányukat, akkor azt el kell mondanom, hogy én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy vele fog a lengyel válogatott kifutni a vb selejtezőkre ugyanis hát meglehetősen, ne, nem túlzás, használom, hogy közelenség lett Jezsib Zsencek a lengyel társadalomban. elvesztette a lengyel válogatott azt a, 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 azt a szép játékát, azt, a, 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 amit mondjuk korábban láttunk, vagy mondjuk a 2016-os megtapasztaltunk, megtapasztalhattunk, meg még az utána lévő egy-két évben is, nem játszik szépen a válogatott, és azt hiszem talán a legjobb illusztráció erre, hogy megkérdezték a, a hollandok ellen elveszített mérkőzés után ö, Robert Lewandowski-t, hogy ö, mi volt a taktika, amivel kifutottak a pályára, és ö, Robert Lewandowski 9 másodpercig. Ö, hát gondolkodott, hallgatott és mosolygott, és végül nem mondott semmit. Ebből aztán számtalan mém is lett Lewandowski hallgatásából. Aztán persze Zsencek-ket is megkérdezték, hogy mi a véleménye Lewandowski hallgatásáról, és hát szegény nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen Lewandowski azért csak a Lengyelország legnagyobb sztárja, és hát csak annyit mondott, hogy nem volt szép tőle, hogy így reagált a kérdésre. De nem hiszem, hogy Robert Jezsik Zsencek lenne a lengyel válogatott megoldása. Ha marad, én azt mondom, hogy akkor Magyarországnak nagyobb esélye van, hiszen ezen a fronton szerintem mi jobban állunk. Zsencsek szerintem nem több, nem is értette sok mindenki, köztük én sem, hogy miért lett válogatott kapitány, hiszen nagyjából ez, ez olyan, mintha... 2018-ban Boldog Tamás kinevezték volna kapitányán, nagyjából ugyanez a korosztály, nagyjából hasonló futballkarrier, gyencseknek még kevesebb is a nemzetközi tapasztalata, mint mondjuk Boldog Tamásnak, és körülbelül ugyanolyan hát idézőjel tett klub sikerei vannak. Tehát ez most csak azért van, hogy el lehessen helyezni a figurát, hogy, hogy kiről van szó. És hát látjuk, két év alatt azért a lengyel válogatott nem úgy szerepel, ahogy az ahogy elvárható lenne.
1: Igen, és jó is, hogy mondtál ezt a két évet. Én visszalépnék oda, ami, ami nekem a legutolsó, Éles emlékem a lengyel válogatott, és ez a 2018-as világbajnokság, és ott is ugye a csoportkörnek az első két mérkőzés, előbb vereség Szenegálta, majd egy kifejezetten komoly vereség Kolumbia ellen, és akkor a két meccs után eldőlt, hogy azok a lengyelek, akiknek azért a 2016-os elb alapján hát igencsak vérmes reményeik lehettek a világbajnokságon, és az egy minimum egy csoportból való továbbítást kitűztek célul maguk elé, főleg ugye Japán volt a negyedik tagja annak a a csoportnak, szóval hát ők csúfosan felsültek a világbajnokságon, és aztán ezt követően, vagy ezzel párhozamosan igen komoly balhék is elkezdte kiszivárogni az öltözőből. És ugye ez aztán, hogy Adam Naváka szövetségkapitálynak nyilván az állásába is került. Aztán azóta én azt láttam, hogy ehhez képest viszonylag egyenesben vannak, mert ugye jönnek az EB-re, vagyis kivívták az EB részvételt, A divízióban szerepelnek a Nemzetek Ligájában, és ehhez képest most azt mondod mégis, hogy hát konstansnak tűnnek ezek a kapitány gondok, sikerült az öltözőbeli törésvonalakat felszámolni valamilyen módon
0: teljesen egyetértek veled onnan kezdeném, hogy a 16-os EB lényegében rendes játékidőben és hosszabbításban is veretlenül fejezték be, ugye 11-esekkel estek ki a későbbi győztés a portugáloktól úgyhogy a második percben vezették a meccsen, tehát hogyha egy kicsit okosabbak, akkor ezt a meccset be is húzhatták volna és utána ugye verszilt volna, ha jól emlékszem tehát akár egy döntő sem lett volna elképzelhetetlen annak a a válogatottnak Ugye azóta sokan kiöregettek, jött sok fiatal. Ez a sok fiatal lényegében már minden európai ligákban játszik. Most a mostani keretben talán két vagy három hazai fiatal, de hát még nem alapember került be. Én az öltözőben belüli problémákat nem látom olyan hangsúlyosnak, hiszen ezek a játékosok azért... Most persze ez profit, profik, de régóta ismerik egymást, voltak fentebb, és most vannak egy kicsit lentebb. Nyilván azért vannak a divízió A-ban, a Nemzetek Ligájában, mert az elmúlt évek, évtizedben azért a válogatott, mindig megnyerte a, 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 a csoportját, a selejtező csoportját, ott voltak két EB-n, ott voltak vb tehát van elég pontjuk ahhoz, hogy, hogy divízió A-sok legyenek. De én, én visszakanyarodnék arra, hogy szerintem Zsencek nem fogja tudni megoldani az összhangot. Én, én egyértelműen őt látom a leggyengébb pontnak, és bár nem tartom Lewandowski-t akkor a véleményvezérnek mondjuk, mint Leonel messi a Barcelonában, hogy tőle függjen a csapat összeállítása, vagy az, hogy ki legyen éppen a kapitány, de, de mégis olvasgatva a legutóbbi, az elmúlt hónapokban megjelent publicisztikákat, interjúkat nézve Lengyelországban, én, én egyre inkább hajlok arra, hogy hogy akkor lesz rend az öltözőben, és akkor lesz egység a csapatban, ha edzőt fognak váltani. Ennek egyébként egy akadálya van jelen pillanatban, mégpedig ez Bignya Bonyek, aki ugye a labdarúgó szövetség elnöke, aki egy meglehetősen makacs figurának tűnik, bár nagyon sok érdeme van a lengyel futball felemelésével, de, de úgy látszik, hogy a a meghozott döntéseit nagyon nehéz, nagyon nehezen korrigálja, vagy egyáltalán nem korrigálja. Úgyhogy ő, valószínűleg ott pattog az ő. Az talán van még azért egy, egy-két hónapja, hogy erről ő, döntsön. Egyébként meg hozzá kell tennem, hogy hogy azért a lengyel válogatott letett annyit az asztalra, hogy nemzetközi piacon is keresett kapitányt. Például a NAVALCA távozása után Sven Jöran Eriksson is bejelentkezett a menedzserén keresztül, hogy szívesen átvenné ezt a válogatottat. Már itt a vb Kudarszról beszélünk, tehát abban is több volt, mint ami kijött. Ez, ez teljesen egyértelmű. De Bonyek valamiért zsendsek mellett tette le a voksot, és nem hajlandó tágítani ezen döntésétől. Tehát meglátjuk... Erre szerettem a rákérdezni, hogy,
2: hogy létezik, hogy a lengyelek most vannak nagyon olyan, hogy hasonló helyzetben, mint amelyben mi voltunk évekig, hogy van egy, egy masszív külföldi tapasztalattal rendelkező légiósok tömkelegét tartalmazó keretük. Ugyanakkor nincs egy olyan markáns, személyiségű kapitányuk, aki oda tudnának sorakozni a játékosok, vagy nem tudja azt a, azt a kapitány megtestesíteni a, a 3 4 5 5 1 összetartások alkalmával, azt a szakmai tudást nem tudja képviselni, amit a játékosok külföldön, főleg az elit ligákban Tehát kicsit olyan érzésem van, mint amikor hozzák ezt a, ezt a belga jó embert, ezt a George lakers aki... Jönyörűen beszélt egyébként mindenkivel, nagyon szépen végignyalogatta a, a, a magyar sportélet és politikai elitnek a, a személyiségének a hátsóját, de egyébként egy, egy deka szakmai tudást nem tudott mögé tenni a válogatottnak, és nagyon gyorsan kiderült, hogy Lufi. Vagy ugye Hát mindenki szembesült ugye azzal, hogy, hogy milyen az, amikor Détári tart 15 perces, beszédet az öltözőben, hogyan tartja ő, és hogyan tartja más Magyarországon. Tehát milyen az, amikor egy, egy megfelelő kvalitással rendelkező egyző van a, a válogatott élén, és milyen az, amikor nem egy megfelelő kvalitással. Egyiknél szétszaladnak a
0: birkák, másiknál pedig egy irányba terelődnek. Tehát az kicsit ez a helyzet van, szétszaladnak a birkák? Hát így is meg lehet fogal-, innen is meg lehet közelíteni a kérdést. Nem tudom, hogy az edzői kompetenciája az mondjuk Lékenszhez hasonlítható-e, vagy nem. Annyival jobb a lengyelek helyzete mondjuk, mint a nekünk volt pár évvel ezelőtt, hogy a játékos állomány ezért egy, egy fokozattal feljebb van egy magasabb polcon van, mint ugye a magyar kered, bővebb is, tehát nem arról van szó, hogy a 11 játékost is mondjuk lasszóval kell összefogni, hogy az valahogy kinézzen. Tehát itt tényleg vannak angol, olasz, német ligában meghatározó játékosok. Ehhez a szinthez, tehát mondjuk egy Lewandowski szinthez, vagy egy, egy Grosicki szinthez, vagy egy Milik szinthez, nyilvánvalóan, vagy mondhatnám Linettit, aki kinőtte azért magát az utóbbi időben, mert pionteket is említhetném. Ez, ehhez a szinthez nyilvánvaló egy Jezsib Zsancsek, hát most csúnyán fogalmazva, de egy senki. Tehát ebbe lehet igazatok, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem ugyanazon a szinten vannak ezek a figurák, nehezen tudja őket valószínűleg rákényszeríteni arra a taktikára, amit játszani akarnak, és azért lehet, hogy ezért nem látszik az, hogy mit szeretnének játszani. Egyébként próbálkozott Zsancsek eleinte új figurák behozatalával a a keretbe, de aztán ezek nem váltak be, tehát most megnézzük a a a bőkeretet, akkor látjuk, hogy nagyjából most visszatért ahhoz, ahol ahol Navalka abba hagyta. Persze az azóta mondjuk feljött és befutott fiatalokkal, de a mag, akik még nem vonultak vissza, vagy már említhetném Blastikovszkit, aki már majdnem a visszavonulás szélén van a visszakrakkóban, de de hát azért a többiek még, még ott vannak. Tehát most Igazából a biztosra akart menni, hogy a vázat akkor ne bolygassuk, aztán lássuk meg, mit hoznak ki. Én úgy látom, hogy azért nem annyira csúfos Lengyelország szeretése, mert ezek a játékosok maguktól is tudnak valamennyire futbalozni egy divízió alsz szinten.
1: Beszéljünk egy picit a játékosokról is konkrétan. Ugye emlegettétek, hogy van egy nagyon komoly... Ligás mag, És ugye itt ha nézegetjük a, a, a nézegetjük a legutóbbi Hollandok elleni a kezdőcsapatát, milyen klubokból jöttek a játékosok. Ott van Fabianski a West Ham-ből, aki mögött a Kispadon Stesnyi ül, a Juventusnak a kapusa, Bednarek ott van a Southampton-ból, egy Premier League játékos, az a Krihoviek, aki most a Lokomotív Osztrában játszik, egy BL csoportkörszinten, de hát korábban megfordult a Paris-Sense-nél, vagy a sevilla nál is. Ott van az a Mateusz Klich, aki szerintem az idei Premier League szezonnak az egy legnagyobb felfedezetje a united már azért 30 éves, Piotr Zelinski a Napoli-ból, Karol Linetti a Torino-ból, Simansky-t ugye most a Dinamo kiev alkalmazza, és akkor nem beszéltünk még arról hogy bizonyos csatárhármasról, Lewandowski-val, Milikkel és Piontekkel. Azért ez egy nagyon-nagyon komoly mag, és azt gondolom, hogy ez Magyarországról nézve irídlésre méltó. Kiket tennél még hozzá ezekhez a játékosokhoz, vagy kiket emelnél ki közülük, mint a legfontosabb láncemét ennek a válogatottak nyilván lewandowski kívül.
0: Én, igen, lényegében felsoroltad az erős magot hogy kiket tennék hozzá hát majd nem sokára ti is megismerkedtek az angol futbalt nézve Mihály Karbovnyik nevével, ugye akit a Brighton most vett meg 6 millió euróért a Légia Varsavából 19 éves Balbekről van szó, akinek egyébként már van közel 40 extra klasszás mérkőzése és rúgott 7 gólt védő létére tehát ilyen feltörek fiatal srácok döngetik a válogatott kapuját. És hát persze majd meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. De én is azt gondolom, hogy, hogy ez a maga, amit felsorolt, ez még van abban a korban, hogy ők még azért itt a, a VB-selejtezőt, és akár a VB-t, ha kijutnak még biztosan, hogy le tudják játszani. És utána gondolom azt, hogy nagyobb generációváltásra lesz szükség, hiszen akkor már tényleg itt lesznek 33-34 éves játékosok is. Azt, hogy hogy, hogy kerül ennyi játékos mondjuk Lengyelországból Nyugat-Európában, szerintem kérdezni, hogy, hogy mi köszönhető ez? Én azt gondolom, hogy egyrészt a a, ez saját tapasztalatom is, elég sokat jártam az elmúlt tíz évben lengyel mérkőzéseken, és nem csak a, a lelátón hanem a, a sajtó szektorban is, vagy éppen a VIP-ban volt szerencsém, tehát személyesen is megtapasztaltam, hogy a lengyel bajnokságot azért jóval nagyobb, számban figyelik a nyugati menedzserek, tehát aki a Lengyel Bajnokságban tud bizonyítani, akár már fiatalon, annak jóval nagyobb esélye van, hogy, hogy egyáltalán felkerül a a a, a neve, és arra is, hogy el fog onnan igazolni. Ez persze az is kell, hogy Lengyelországban elég gyakori, ha ezt megfigyeli valaki, hogy már ilyen 18, 19, sőt 20 évesen, már azért 20 évesen már egy 100 extra mecs van a lábukba ezeknek a gyerekeknek. Ha mondjuk a Linetti-re gondolok, amikor ő elment a legpoznányból, azt hiszem, először a Szambdóriába ment, és onnan a Torinóba. Neki már volt egy százex a lábában, és bajnok volt, meghatározó játékosa volt a legpoznáinak. Ez mire Karbovnyikot most megvette a Brighton, de azonnal marad kölcsönben még szezon végig a Légiában. Lesz egy olyan ötven... 50-60 extra klasszás a 19 éves korába, mire, mire kimegy a Brightonba. Magyarországon nem nagyon tudok olyan 19-20 éves játékosokat, akiknek van 100 MB1-es játékos a lábukban, és mondjuk érnek 5-6 millió eurót. Tehát ez egy óriási különbség, és most megnéztem dirett a, a statisztikát, hogy az elmúlt szezonokban ö, nagyjából olyan, 450-470 játékos léppályára, ugye a 16 csapatos extra és ebből olyan 100 110 121 es Tehát szerintem ez egész jó arány. A, a külföldi nagyon komoly szám, igen. És mondom, hogy nem ö, úgy, hogy három percre becserélik a 90. percbe, hanem azért minden csapatban ö, jó néhányan ö, ö, alapemberek tudnak válni. Nyilván ezek az alapemberek elmennek 20-21 éves korukba legkésőbb, tehát mondjuk az extra ezért nem tud kiemelkedővé válni, mert Nyugat-Európa egyik. Ö, nagy beszállítója lett ebből a régióból, hanem a legnagyobb. Úgyhogy ez, ez persze egy ilyen kéttélű dolog, de mondjuk a válogatott, illetve hát maguk ezek a fiatalok nyilvánvalóan tudnak profitálni ebből. Tehát elsősorban azt mondom, hogy... Bocsánat, hogy... ez, ez bocsánat, nagyon fontos, amit mondasz, mert
1: én is arra akartam kiukadni, hogy a, ha nekem messziről Nézem a, a lengyel focit a magyar egy picit közelebbről, de nekem egy komoly különbséget kell mutatni a két ország gondolkodása között, akkor az az, hogy a lengyelek egyértelműen amellett tették le a voksukat, hogy egy viszonylag nagyméretű belső piacra támaszkodva igyekeznek minél fiatalabb korban kellő tapasztalata felvértezni a saját játékosaikat, hogy azokat még olyan korban dobhassák a nemzetközi piacra, hogy azok vonzóak lehessenek egy topligás számára, és egy 20-21 éves játékost, előszeretettel próbálnak ki ezek a, ezek a, a, a csapatok Nyugat-Európából, és ezzel egy ennek az oltárán hajlandók a klub sikerességet is feláldozni a nemzetközi szintére, mert ha most megnézem az UEFA bajnokság rangsorát 2020-ra, ugye az elmúlt 5 szezonnak a nemzetközi szereplés alapján, akkor azt láttam, hogy Lengyelország a 29 Magyarország meg a 33 az idei szezon alapján meg majd 2021-ben valószínűleg csere is lesz, ugye, a lengyeleknek egy csapatuk élte meg most a csoportkört, a Lec de hát onnan sem volt esély tovább jutni a Rangers és a Benfica mellől, már biztos, hogy kiesett az utolsó forduló eredményétől függetlenül. Tehát klubszinten hiába sokkal nagyobb piaca lengyel, nem látok különösebben nagy eredménybeli fölényt az ő javukra a magyar klubcsapatokkal szemben. Viszont amit ők elérnek, az hazajátékosokra alapozva teszik, és olyan korú hazajátékosokra alapozva teszik, akik aztán még piacképesek a nemzetközi bajnokságokban tovább.
0: Igen, de ez, ez érdekük a kluboknak, hogy, hogy 19-20 évesen 2-3-4 vagy akár 5, vagy te említetted, azt hiszem 7 millió euróért ment a Dinamoba tavaly. Tehát, hogy érdekük, hiszen azért az utánpótlás Lengyelországban lényegében a finanszírozás az nem állami pénzből folyik, mint Magyarországon. Tehát ezt azért hangsúlyozzuk ki, hogy, hogy itt ilyen közvetlen támogatás, mint amikor most a volt azt elég közvetlennek e, e, tekintem, bár tudom, hogy van egy-két áttétel benne. De ha megnézzük, hogy ha hogy miből e, e, gazdálkodnak a lengyel klubok akadémiája, akkor nagyjából öt öt forráscsoportot lehet megnézni. Hát nyilván ad a klub a saját utánpótlásra, tehát mondjuk valamennyi a költségvetésből megy oda. A szerencséjáték bevételekből részesült célzottan az egész utánpótlás, amit elosztanak az akadémiák között. Aztán vannak uniós források, Magyarországon nem nagyon hallok erről, bár ezt behatóan nem vizsgáltam, hogy mennyi uniós forrás kerül mondjuk az akadémiákhoz. Nyilván az önkormányzatok változó mértékben, de támogatják a nekik fontos klubok, számukra fontos klubok akadémiáit. És Az egyetlen ilyen közvetlen állami pénz, ami az utánpontlásban megy, az az, hogy a turisztikai és sportminisztériumnak időről időre vannak pályázataik, ahová be lehet nyújtani kérelmeket, pályaépítésre, sportszervásárlásra, külföldi túrákra, tehát, ne, tehát ilyenekre. Tehát most a tételeket az érezzük, hogy ez nem ugyanaz, mikor itt tudom én, egy magyar akadémia kap 300 millió vagy 1 milliárd forintot a Tao pénzből és költsé, amire költeni akarja. Tehát lényegében a, a lengyel utánpótlás, illetve a lengyel klubok a, a lengyel piacból élnek. Ehhez jönnek persze mindenféle ilyen az előbb felsorolt forráscsoportok, de azért a bevétel az mégiscsak az, ha el tudok adni egy karbobnyukot a Brightonnak 6 millió euróért, vagy egy simansky a Dinamo Moszkvának 7 millió euróért. Mégiscsak ez a bevétel, nem pedig az, hogy, hogy lényegében mindegy, hogy, hogy van-e, Piacképes kinevelt labdarúgom, vagy nincsen, mert a, a klubom, az akadémiámnak a költségvetése nem függettől semmilyen szinten, mint Magyarországon. Tehát azért lássuk, hogy ez egy, egy hogy a motiváció is azért a az lengyel képzésnek.
2: Lehet-e az a, a előnye Lengyelország etéren Magyarországgal szembe, hogy a 2012-es ukrán lengyel közös Európa-bajnokság okán, ők azért 2004-től egy nagyon masszív fejlesztési programba kezdtek bele, amelyet hogy nyilván 2012-ig, ugye stadionok szintjén mindenképpen le kellett zárjanak, illetve hát feltételezem, hogy, hogy akkoriban jóval nagyobb volt az állam befolyása támogatottsága, főleg az infrastruktúráis téren. És értem én abszolút a, a, a logik alapvető logikai különbséget, és ez, ez szerintem egy tökéletes példa, hogy az egyik a belső piacról próbál építkezni azóta, csak ugye ehhez azért azt szerintem kellett, hogy, hogy van egy olyan infrastruktúráis háttér, ami megteremti a belső piacnak azt a lehetőséget, hogy dolgozzon megfelelően. Tehát lehet ennyi előni a lengyel futballnak, vagy vagy mondok még egyet, ugye történelmileg ők azért, és kezdetben is így történt ez, nagyon masszívan támaszt, támaszkodnak a német kapcsolatra és a német piacra, és a futballban is látjuk ezt, hogy azért kezdetben a lengyel játékosok Németország felé nyitottak ablakot, és miután ott beváltak, onnan kezdődött ez, hogy most már azért a top-bajnokságok közül többen is előszeretettel vásárolnak fiatal lengyel
0: mert biztosnak tűnik a vételük. Hát mind a kettőre azt tudom mondani, hogy persze ezek belejátszanak. Van egy ilyen időbeli síkon van egy előnyük, hogy 2012-ig egyébként még utána, is még ma is építenek azért Lengyelországa stadionokat lényegében minden első osztályos és rengeteg másodosztályú csapatnak is viszonylag új stadionja van. Már hozzá kell tennem, hogy 2012 és az előtt megelőző időszakban a a, a polgári platform vezette ugye Lengyelországot Donátusz miniszterelnökkel, aki ugyan szerette a focit, de messze, nem volt ilyen támogató mint mondjuk a magyar miniszterelnök, és számos vita folyt a, a, abban az időben, mind a klubokkal, mind a, mind a szurkolók is meglehetősen kormányellenes álláspontot foglaltak el, már mármint a, azok a szurkolók, akiknek a hangja ugye hangos. Tehát nem volt, messze nem volt idili az, a, az az állapot. Kétségtelen, hogy az állam az ebbé rendezés miatt beszállt stadionépítésekbe bár nem kizárólagosan hiszen számos stadion túniós forrásból illetve önkormányzati forrásból valamint magán forrásból is építettek és még építenek is némelyik egyébként éppen miatt nem tud idő vagy nem tudott időbe befejeződni mondjuk Vucsban az LKS-nek a stadionja félig készült el, és bár ugye már feljutottak az extra klasszába, de hát óriási botrája volt, hogy most az önkormányzat végül nem tud annyi pénzt adni, hogy befejezzék a stadionépítést, Most úgy néz ki, hogy megoldódik a kérdés, de itt a Hozsóba is volt hasonló ügy. Tehát sokszor, a stadion egyébként nagyon sokszor az önkormányzat tulajdonában van rányny tehát nem kizárólag állami akaratból és állami forrásokból épültek ezek, de az kétségtelen, hogy az infrastruktúra rendelkezésre áll most már egy olyan jó 8-10 éve mindenkinek. Azt, hogy a németek szívóhatása milyen, az, az, azt fontosabbnak találom ebből a szempontból, mint az infrastruktúrát. Való igaz, ugye eleve rengeteg lengyel emigráns él Németországban, nem csak az unió csatlako, uniós csatlakozás után kimentek gondolok, hanem a 80-as évekbe kimentek. De ezért van volt világbajnok lengyel a német csapatban, nem is egy. Ugye ezek már lényegében vagy gyerekkorúba kerültek ki, vagy már ott születtek. Tehát ez is nyilván emelte a, a lengyelek ázsióját, az is, hogy, hogy számos ilyen lengyel futbalozik német, már németként Lengyelországban, és hát nyilván a közelség az, az biztos. Tehát a német scoutok azok rendszeresen átjárnak Lengyelországba és, és vadásznak. Az utóbbi időben én is azt látom, hogy most már kinyílt a, a a világ, tehát Olaszország lett az egyik célpont, illetve Anglia mindig célpont, de úgy látom, hogy oda azért nehéz nehéz bekerülni még egy, egy lengyelnek is, bár most éppen van egy pára, hogy említettétek Mateus Klisch is ott van, vagy most majdnem sokára Karbóvnyuk is ott lesz. Úgyhogy persze, hát Lengyelország, Lengyelország más pozíciót képvisel Európában, ez, 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 ennek, meg kell, ennek kell, hogy nyoma, lenyomata legyen a, a futballtranszferek világában is, tehát nyilván egy, egy egy futballban régen bizonyított és kis, jóval kisebb ország, mint Magyarország, nincs annyira fent a, a nyugat-európai scoutoknak a térképén, mint Lengyelország. Hát ez teljesen egyértelmű. Tehát ez a német szívóhatás, ez biztos, hogy belejátszott.
2: Hát csak egy 40 milliós piacról beszélünk, ahol a belső piacnak a, a tőkeerőssége is valószínűleg jelentősen nagyobb, mint a magyarnál. De hangsúlyozom még egyszer, tehát mondjuk az egymilliárdos akadémiai támogatást fullállami forrásból azt én sem tudom értelmezni. Tehát én nagy híve vagyok a támogatásnak és a, a labdarúgás reorganizációjának Magyarországon, de mondjuk vannak olyan túlzások, ami, ami egészen többenetes. Tehát amikor valakinek nyakorlöntenek pénzt, hogy fiam, Ugyan nem tudsz úszni, az pénzt fogsz tudni? Hát nem fog tudni úszni, mitől tudnak önjövőn. Tehát ugye ugye ebben a cipőben járunk. Még több pénzt adunk, meg akkor tudsz úszni, nem, akkor se fogok tudni Igen. úszni.
0: Tehát. Igen. Igen, és emellé hozzatennék még egyet, amiről nem beszéltünk, a maga a bajnokságnak a, a szervezése. Tehát a, az extra klassza az nem a Lengyelabdarúgó Szövetségnek a a szervezésében működik, mint nálunk, hogy az MLS szervezi az MB-et az Extra klassza, az lényegében egy részvénytársaság, ezt létrehozták most már több mint 10 éve. Ennek a részvény, ez egy zárt körül részvénytársaság, piaci alapon működik, tagja a 16 első klub, jövőre már 18 lesz, és, a, és persze a szövetség is tagja, de ez úgy oszlik meg, hogy a, 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 a részvények 80. Két és fél százaléka azt hiszem a kluboknál van, és 7,5 és százaléka van a, a szövetségnél. Az ExtraCross az árkül részvénytársaság birtokolja a teljes közvetítési, média és marketing jogokat, amiből bevétel van. Ő ezt értékesíti a piacon. Lengyelországban a Kanal Plus évek ó, már évtizedek óta rengeteg pénzt fizet az extra klasszának azért, hogy minden meccset közvetítsen. Tehát itt a mind a, azt hiszem 296 mérkőzés van egy szezonban, mert ugye van rájátszás is. Mindegyiket közvetíti külön idősában a Kanal ami a legdrágább fizetős csatorna egyébként Lengyelorszával. Tehát ők tovább értékesítik. Most már fizetős internetes platformon is lehet nézni az extra klasza mérkőzéseit, és pont olvastam egy ilyen elemzést, hogy ma már a Média és marketing jogok értékét figyelembe véve az extrakassa Európában a nyolcadik helyen van. Tehát, ha a top 5-ös bajnok sőt nézzük, akkor azért nem, az, azt mondjuk nyilván nem fogja beérni, meg oda nem tör be egy holland sem, de azért, akkor ez a nyolcadik hely azért nem rossz egyáltalán. Évről, évről évre növekszik a, a bevétel, és az extra kassz, amit részvintárság folyamatosan évvégén kioszt, hát ilyen elég bonyolult ö, számítások szerint a klubok között ugye hát szétoszt ö, bizonyos mennyiségű, egyébként nem jelentéktelm összegeket. Egyrészt a, a, a média ö, szerep, vagy a média ö, bevételeket, másrészt ugye a, a, a szereplés függvényében is, de egyébként figyelbe vesznek mindenfélét a, a az örök ranglistától kezdve mindent, aztán van szolidaritási kalap is az utolsó nyolc csapat felé, szóval ez, ez lényegében egy, egy üzlet. Nem maguk találták ki, hát nagyjából azért így működik egy Bundesliga, vagy, vagy mondhatnék még példákat. Tehát az a, az a lényeg ennek a dolognak, hogy, hogy ez is az egész egy, egy brand, egy kőkemény brand, ami... ami kezében ott van minden olyan jog, amiből pénzt lehet szerezni. Tehát itt a, a klubok érdekeltek abban, hogy az extra klassz brendje is emelkedjen, akár nemzetközi téren. Ugye most megkezdődött a, a nemzetközi értékesítés is, például idén már a, az idei szezonban a Balkán hét országában is lehetett ö, ö, nézni az extra klassz a meccseket. Ennek persze az oka, hogy rengeteg balkáni játékos van Lengyelországban. de Látszik, hogy, hogy ez egy sikeres működő modell, most már 16-17. évében van, talán az Ex-Szakasz a 2000-es évek közepén indult el. És nem arról van szó, hogy itt a szövetség kiír egy bajnokságot, aztán naponta megváltoztatják a szabályokat, vagy a mérkőzések időpontját, nem tudjuk, hogy ki, ki a közvetítési jog, van-e egyáltalán a bevétel, hány meccset közvetítenek, hányat nem, miket éppen, tehát ez nem. Ez, ez, ez évekre erőre le van, és minden nyilvános hozzá kell tegyen, mert ugye ez növeli a külföldiek bizalmát egy olyan bajnokságban, ahol fölmegy az ember az extraklasza.org-ra, és a cég jelentését visszamevelek tíz évre le lehet tölteni angol nyelven is. Tehát ott ott, és minden adat benne van. A a klubbevételektől kezdve az, hogy ki mennyit költ a fizetésekre, stb. stb. Tehát ez egy, egy olyan brand, ami ami egy nyugat-európai ember számára, aki ezzel foglalkozik és ebben a bizniszben él, nyilván érdeke, hogy jó játékosokat ki, akkor erre ránéz, ezt ő tudja, De azt jó, hát ez egy komoly vállalkozás, és hát akkor itt, itt, itt nem lehet akkor mellé nyúlni, mint hogy elmegyünk valahova, ér, itt Kelet-Közép-Európába, és itt a, a zavarosból majd kifogunk egy jó játékost, tehát ez így nem megy. Tehát meg kell teremteni Nyugat-Európába bizalmat, és a, a, egyébként Bonyeknek ez, ez a, a, a nagy érdeme, hogy, hogy, hogy ez az extra klasz a részvénytársaság így létrejött és kialakult, tehát hogy valami jót is mondjak e, róla, bár és nyilván az ő minden e, tekintével és politikai befolyásával ezt e, annak idején kiharcolta, de ha az ember nézi ezeket a jelentéseket, riportokat, az derül ki, hogy évről évre e, növekszenek a bevételek, hát most nyilván az idei COVID-év az egy katasztrófa, de, de de ha, ha most ezt leszámítjuk, akkor tényleg ez egy, egy növekvő dolog.
1: Arról mesél még egy picit nekem, hogy néhány évvel ezelőtt az egy kifejezett trendnek tűnt és látszott, hogy magyar játékosok mennek Lengyelországba, az extraklasszába játszani, abban a reményben, hogy majd onnan képesek lesznek esetleg dobantani az általad is említett nyugat-európai bajnokságok felé. akinek ez sikerülhetett volna volt, akinek szerintem eleve elvetért ötlet volt, a lényeg az, hogy ez a trend, ez megbicsaklani látszik, és azért most már most már a magyar játékosok nem abban a számban mennek Lengyelország felé, mint korábban. Hogy látod ennek mi az oka inkább az, hogy a Magyarországon most már a fizetések úgy alakulnak, hogy nem éri meg egyszerűen elmenni külföldre, azt a kockázatot föl adott esetben mondjuk kevesebb pénzért játszani az extra klasszában, mint amit itthon kisebb kockázat mellett megkeres valaki, vagy azért, mert a lengyel klubok inkább a hazai fiatal játékosokat preferálják, nincsen szükség annyira játékos importra nekik, illetőleg hát nem Lovrencsics Gerrőnök a példáját tudnám említeni, én azt gondolom, hogy ő, ő egyszerűen későn került Lengyelországba, és amikor ő Lengyelországban kifutotta magát, akkor már egyszerűen a koránál fogva nem csapott le rá egy magasabb szinten lévő klub, teljesített bármennyire is jól van.
0: Igen, Lovrencsicsak kapcsolatban egyetértek, bár ő talán ott lett futbalista, mármint nemzetközi szinten értékelhető futbalista, ahogy egyébként azt gondolom, hogy Guzmics vagy vagy Kádár Tamás is Lengyelországban lett nemzetközi szinten értékelhető játékos, és az mondjuk a 2016-os ebbén a Magyar válogatottban megmutatkozott. Összetett a kérdés, mind belejátszik, az, hogy a lengyelek fiatalokat preferálnak, és akkor a sajátjaikat, az teljesen egyértelmű. De talán nem olyan nagy arról, hogy én a kint játszó magyar játékosok az elmúlt évtizedben kint lévő magyar játékosok többségével többször is találkoztam, akár kint is, vagy személyesen, vagy telefonos beszélgetés kapcsán, úgyhogy van valami személyes benyomásom erről az egészről, vagy vettem részt például a Légia Varsó edzésén, amikor, amikor Nagy Dominik még a keretben volt, tehát van valami személyes benyomásom erről az egészről, és azt gondolom, hogy Lengyelországban sokkal nehezebb egy egy magyar játékosnak megállja helyét, és mire gondolt, hogy már itt is hasonló pénzeket, vagy már egyes kluboknál jobb pénzeket lehet kapni, kevesebb küzdelemmel, mint ott kint, akkor nem biztos, hogy oda megy egy játékos. Szerintem Lenyországban csak azzal a mentalitással lehet sikert elérni, ami mondjuk Lovrencsics Gergőnek volt a legpoznányban, vagy amivel mondjuk Nemánya Nikolic volt a légiában. Mind lég- a, lég- a, lég- a kettő természetesen már egy idősebb játékos volt, mikor kikerült. Egyébként mind a kettőnek valószínűleg ez, ez a fő probléma. A Nikolic ezt a teljesítményét, hogy rúg 55 gólt másfél év alatt bejutatja a csapatot a BL körbe és és gól király lesz gyakorlatilag minden, minden versenyben. Ha ezt mondjuk 24 évesen teszi meg a légiába, akkor valószínűleg nem Amerikába kellett volna mennie, hanem, hanem valamelyik topös ligába. Ő még így is reménykedett benne, de hát azért egy 28 éves játékos sér már nem fognak kifizetni 4 millió, meg 5 millió eurókat, amit mondjuk még egy amerikai klub kifizet. De szerintem ők mondjuk kihozta a maximumot ebből, amit ki lehetett hozni. Én azt látom fiatalabbaknál, akik kint voltak, vagy még vannak, bár most ugye a, 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 a Kocsis és a Tamás szerintem egész jól Nagy Dominikról ez sajnos nem mondható el, hogy, hogy mentálisan nem tudnak fölnölni ahhoz a versenyhez, ami ott kint uralkodik. Tehát ott a lengyel játékosok 19-20 éves korra tényleg el akarnak menni a Bundesliga-ba, vagy a, vagy a Serie A-ba, vagy a Champions League-be tehát, Uh, uh, ott tényleg ezekkel a fiatalokkal kell küzdeni a csapatba kerülésért. Ha ezt egy magyar játékos nem bírja, akkor tényleg nem menje a Lengyelországba. Akkor próbálkozzon itthonról, de hát látjuk horról, viszont nem nagyon lehet kimenni uh, topligákba futbalozni, mert az egész Ázsiója, vagy a brand, amiről az előbb beszéltem, hát össze nem vethető a Lengyelországban tapasztaltakkal. Úgyhogy uh, ez uh, itt uh, Valószínűleg fel kellene készíteni ezeket a, a játékosokat arra, hogy mi vár rá. Egy érdekes módon a Balkánról érkezők ő megállják jobb, sokkal jobban megállják a, a, a helyüket, vagy mondjuk sok szlovák játszik jelen pillanatban a lengyel bajnoksebb. Egyébként csak hogy mondjuk egyetemű, csak Andrej Duda is a légiából került. a a Hertába, és ugye azóta a szlovák válogatott, még nekünk is lőtt golt, talán így már mindenkinek ismerőskiről van szó. Tehát az is lehet persze, hogy a szláv világból érkezők jobban be tudnak illeszkedni, mint a magyarok. Ilyen benyomásom is volt az elmúlt évek során. Tehát összetett a kérdés, de elsősorban azt láttam, hogy akinek meg erős akarattal, elszántsággal rendelkezik, és a mentalitása olyan, hogy, hogy nem adja fel a versenyt, és megküzd a kórtár, lengyel és egyéb balkáni kortársaihoz ezen a, ezen a piacon, mondjuk így, akkor elérhet ne sikert. De nem látom azt, hogy ki ez a figura. Egyébként még talán gyúcsó Ádámnak lett volna szansa, hogy ezt, ezt a szintet megugorja annak idején a a, a pogon csecsénbe. Ott igazából a probléma az volt, hogy nem a Pogonys csecsén volt az a klub, ahol neki igazolni kellett volna. Szóval azért Lengyelországos sem mindegy, hogy, hogy milyen Klubokhoz menjünk, vagy mondjuk litauszki említhetném, aki kiment a Krakóviába, és olyan rosszul igazolt, hogy az ő posztján egyébként a csapatkapitánya játszott. Tehát most azt is azért meg kell nézni, ha valaki igazol valahová, hogy mennyi eszansa van arra, hogy játszon. Ha a csapatkapitány van a posztomon, belső védőként, akkor nem biztos, hogy oda fogok menni, mert azt nem fogom tudni kiszorítani, aki ott van tíz éve. Nem csak azért, mert nem lehetek jobb, hanem mert neki ott már előjogai vannak. Hát a futball azért egy hierarch is, ezt nem kell talán túlmagyarázni. Úgyhogy összetett a kérdés, szerintem okosabb igazolásokkal és mentálisan erős gyerekekkel lehetne kezdeni, lehetne továbbra is ugródeszk az extra klassza, de úgy látom, hogy, hogy most nem ambícionálják nagyon a magyar menedzserek ezt a vonalat. Nem tudom egyébként mit ambícionálnak, úgy látom, hogy semmit, de ez azért én véleményem. Na no,
1: hát ebben majd lehet, hogy segítenek ezek a válogatott találkozók, amikor újra egy kicsit irányul a figyelem a lengyel futballra és a lengyel futball erejére. Ugye márciusban hazai pályán jelen kezdi majd a selejtező sorozatot a magyar válogatott. Miklós, köszönöm szépen, hogy segítettél nekünk eligazodni a lengyel futball rejtelmeiben. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Köszönjük, és arra kérem őket, hogy tartsanak majd velünk jövő héten, és amikor érkezik az itt egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok! sziasztok, sziasztok.
0: Köszönöm szépen a meghívást!